0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Esses grupos com peso baixo também, idade baixa, a alta mortalidade de maternidade, esses indicadores de que alguma coisa aconteceu na UPL e o leitão foi desmamado com a qualidade menor, esses grupos também tiveram maior mortalidade, de, 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 que a gente chama de creche à terminação, de win to finish uma coisa de se esperar, vamos dizer assim, mas a questão aqui é falar quanto que é a diferença no seu sistema né? o quanto que isso está impactando para você tomar a decisão, porque depois, lá na frente, isso pode acontecer de novo, esse leitão, nessa característica com essa idade, com esse peso, indo para essa creche, com essas condições a gente já sabe que eles têm um histórico de ter mais de 2% a mais de mortalidade, então, às vezes vale a pena intervir ou não já agora, sabendo usando meus próprios dados para me te falar quanto que é essa delta, né? a diferença
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche terminação? Deixe a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente o seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.br Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o SinoCast só é possível através do apoio de empresas inovadoras que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira: MSD Saúde Animal, Every Pig, Seva, MS Shippers, Vetokinol e Bioorigem. No programa de hoje a gente tem a honra de receber o médico veterinário Edson Magalhães. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Jamil. Como é que você está? Tudo bem, tudo bem, Edson, muito bem-vindo ao SuínoCast, é uma honra te receber e bater um papo aqui contigo hoje. A honra é minha, obrigado pelo convite, ansioso aí pelo bate-papo. Show de bola, show de bola. Edson, uh, antes de mais nada, a gente quer te conhecer um pouco mais, nossos ouvintes aí vão querem saber uh, um pouco mais sobre, se tu pudesse contar um pouco do teu background aí, como que tu chegou, eu costumo dizer assim, desde quando tu viu o primeiro suíno, seja em livro ou ao vivo... Até, até tu chegar hoje, teu, teu, teus dias de hoje na, na suinocultura.
1: Costumo brincar também, que é quando a gente não sabia o que, que era leitor, o que, que era matriz, qual que era a diferença. É, né? <risos> mas, cara, meu pai, ele trabalhava numa empresa é, dando assistência na, na, na área comercial com suínos e aves, e isso meio que me motivou para ir para veterinária, e aí ele me deixou livre para escolher, né? mas eu acabei que comecei a veterinária já sabendo que eu queria trabalhar com suínos e aves e, e, e comecei a fazer estágio com suíno logo do início e já, já, dali já já não saí mais, então desde o início da faculdade fiquei fazendo estágio com com suínos fazendo par, parto de uma porca duas porcas e enfim, foquei durante toda a graduação, experimentos enfim, e, e, e durante a faculdade eu tranquei a faculdade para vir para os Estados Unidos e ficar um ano aqui no, em Minnesota fazendo um um, um intercâmbio dentro de uma de uma granja de um sistema win to finish fiquei um ano justamente na época da da ped então foi um ano ruim para eles mas para mim foi uma uma grande experiência voltei para o Brasil eu terminei minha, minha faculdade é, de veterinária meu primeiro emprego falei se algum dia eu quiser trabalhar aí na indústria entrar dentro da granja e explicar o pessoal o que, que eles precisam fazer eu preciso estar tá na pele deles então, eu fui trabalhar de, de, de gerente de, de, um, de um sistema de Wind to finish no Mato Grosso. É, depois, eu tive a oportunidade de trabalhar como gerente. de, Estava um, gerenciando três UPLs em Brasília e, por último, eu fiquei quase três anos ali na, na BRF de Uberlândia, na, na assistência técnica, né, na extensão. É, e depois, vim aqui para os estados em 2019 fazer o, o meu mestrado. Terminei o mestrado agora e estou começando o PHD.
0: Show de bola, show de bola. Tu, tu tá com o Daniel Linhares aí, então?
1: Positivo. Vim aqui fazer com o Daniel Linhares e é o projeto, continuar com ele.
0: Legal, legal. Não, muito legal, muito legal. E, e Enquanto tu, tu comentava, assim eu realmente pensava sobre esse, sobre essa trajetória, né? De, de, às vezes, fugir um pouco do padrão, da trajetória do, do veterinário, que gosta de animais, entra pro fazer o curso e se forma e trabalha, né? Acho que esses esses desvios no meio do caminho aí são o que fa que fazem a gente ganhar o nosso cérebro e as nossas experiências ganharem corpo, né? Para para poder, como todo mundo sabe, né? na subnucultura é sempre... A gente até vinha discutindo nos bastidores, né? Tem sempre um, uma coisa nova que acontece, a gente tem que estar tá sambando nos 30, se virando nos 30 aí, né? Sambando na lama para para se virar e conseguir uh, uh, lidar com algumas situações. Eu acho que é bem isso, né? Tu teve experiência fora e agora tá aí de novo. Muito legal, muito legal, Edson. Edson, uh, eu acho que a gente pode começar a falar sobre o nosso principal tema aqui de hoje, né? Eu, eu, eu li até o trabalho, um dos teus trabalhos, né? De alguns que tu já publicou e acho que aí a, a Iowa State, ali do grupo do Daniel que tu faz parte, é, é referência em, em em trazer informações práticas em cima da sanidade. Não simplesmente explicar uma doença, mas simplesmente trazer mais uma praticidade né, para a epidemiologia em geral, trazer uma informação prática a campo. E o, o tema que a gente vai conversar hoje aqui é como que a saúde do rebanho pode influenciar e como e quanto ela influencia a mortalidade do desmame ao abate. Né, basicamente, é o nosso tópico de hoje. Mas eu queria, eu queria ouvir de ti. Uh, obviamente, né, vocês têm acesso a bancos de dados aí de, de grandes empresas e grandes bancos de dados. Eu queria ouvir de ti como que a gente faz para analisar esse tipo de informação. Como que tu pega lá diversos fechamentos de lotes ou diversas outras informações de, 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 de lotes ou de grandes e transforma esses dados em uma informação, uma recomendação? Então, Jami, eu acho que a primeira coisa é você
1: ter um banco de dados estruturado. Que vai, que, que vai integrar as diversas informações e vai limpar... De, é, porque você hoje, se você pegar um sistema de produção grande, ele vai coletar diferentes informações de diferentes fontes e ele vai armazenar essas informações diferentes em locais diferentes também. Então, muitas vezes, quando a gente vai usar os dados, a gente está usando dados separados. Então, diagnóstico fica num lugar, dado de produção... Normalmente, eles têm um software que coleta dados de produção parte de formulação de ração, enfim, que só a componente nutricional fica em outro, e quando você vai analisar ah, qual foi o fechamento do, do grupo abatido, se você quiser olhar aquele diagnóstico específico ou aquele manejo que ocorreu, essas informações não estão integradas, então o que motivou a gente a trabalhar com isso aí é, é, é essa, essa, essa desconexão, vamos dizer assim, de dados e os dados já estão disponíveis, então a gente fala muito nesse, né, tá, é um hot topic o tal do, do big data, e, e a sunicultura nós temos muita big data, o problema é ela tá dispersa, né, não está conectada, então a gente, a primeira coisa, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa é a gente conectar esses dados, e como a gente fez isso no nosso trabalho, a gente conectou a nível de grupo abatido, que a gente chama né, de, de close out, ou de, de fechamento de lote, de terminação, e aí tentar integrar para cada grupo específico tudo que aconteceu na vida desse grupo lá atrás, desde a UPL. Enfim, com parte diagnóstico, parte nutricional, de manejo, infraestrutura, produtividade, enfim. Aí depois que você tem isso, a gente começa, vamos dizer assim, a brincar com os dados e tentar entender o que está que por trás.
0: Interessante, interessante. É, e até, até eu tinha notado aqui, não, eu preciso perguntar para o Edson como é que é o processo dele né, de tu, fazer eu acho que até já faz um link com essa com esse comentário do processo de analisar o banco de dados e é muito do de como esse dado é coletado né tu falou aí eles de, de estarem desconexos né uh, e aqui por exemplo a gente trabalha mais com 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 experimentos né então testes né e a gente a gente propõe o experimento para ele nos dar as informações eu acho que é muito importante né porque tu imagina vamos pensar aí uma uma empresa uma grande agroindústria brasileira ou americana quantos dados são gerados diariamente, semanalmente, mensalmente, que do frigir dos ovos é a informação que a gente precisa estar tá aí. né? Só que a gente tem que dar uma cavada, uma organizada, e eu acho que, que, é, que é sensacional esse trabalho que vocês fazem. E, 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 e como que é o processo, Assim, por exemplo, uh, como que vocês, ah, desde conversar com a empresa, desde estruturar os dados, desde colocar eles em, uma, em, um, em um banco que seja útil, esses dados...
1: Jamil, a primeira coisa que, que tem que ter, é, e aqui nos Estados Unidos a gente, é, isso é um, é um lado positivo, é a disponibilidade do, do parceiro, do sistema de produção, de querer isso, entendeu? Então, eles, lógico, respeitando toda, toda a parte de, de confidencialidade de, de, de dados, mas de disponibilizar os dados, e, e, e a gente, com isso, começa a montar o. o os processos e aqui o pessoal eles têm muito disso principalmente com a universidade eles têm essa confiança essa relação muito próxima. uma vez que você estabelece isso e vai iniciar o projeto a questão de ter acesso a, a, aos dados pode ser via servidores dessas é, empresas um exemplo que desse projeto meu é a Iowa Select Farms que é o quarto maior produtor é, agroindústria aqui dos Estados Unidos tem quase 250 mil fêmeas e liberaram praticamente todos os dados nesse nesse projeto essa confiança é... e eles deixam a gente divulgar isso a gente tem lógico a gente conver conversa com eles o que que a gente vai divulgar ou não mas tudo por exemplo que eu vou falar hoje o que eu publiquei foi foi a gente teve um acordo antes e quando você tem acesso aos dados que é por meio de servidor ou alguns dados vêm de planilha de Excel que que você tem que baixar quando você tem acesso primeira coisa é montar a história né que é o tempo que seria de UPL, creche, terminação e abate. Cada um desses componentes vai ter uma diversidade de dados para cada uma dessas fases. E muitas vezes os grupos, né, os fechamentos de lotes, um grupo ele, ele normalmente ele pode ter vindo de várias origens. Então, de duas creches, ou aquela creche veio de duas, três, quatro UPLs. Então, a gente tem que fazer todas as conexões e um componente crucial nisso aí é a parte de movimentação de, de animal. Então, o sistema de produção ele tem que ter esse, uma, uma rastreabilidade grande de, de, de cada carreta, vamos dizer assim, para a gente entender a origem e destino. A partir do momento que você tem, eu acho que eu diria que esse é um, um fator importante, mas... A, 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 depois disso é, é trabalhar com os dados dessa empresa, tentar conectar e, e isso aí foi, uma, vamos dizer assim, uma vantagem de, de, dessa parte do nosso grupo aqui com o Daniel Linhares que eu cheguei aqui, eu não sabia nada de, de, de SaaS, de programas de, de, de software, essas coisas, algoritmos e a gente tem que aprender tudo, mas a gente entende a sunicultura, a gente tem a experiência, então a partir do momento, a gente sabe que, por exemplo, um grupo não pode ser abatido com um peso de 50 quilos. Então, tem alguma coisa errada naquele dado. Então, você tem que trabalhar com os dados dessa empresa. É, vou dizer assim, é bem específico para cada sistema de produção e ele vai mudar ao longo do tempo. Então, a gente cria algoritmos aqui usando o software para toda vez que a gente receber o mesmo tipo de dado, a gente só roda o algoritmo e ele vai integrar esses dados. E, e, e vai gerar alertas também quando tem alguma mudança, alguma coisa, que é para a gente sempre estar tá checando, fazendo a, a validação.
0: Na suinocultura, saúde e desempenho estão lado a lado. Assim como a MSD Saúde Animal está lado a lado do produtor com soluções que buscam melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. MSD Saúde Animal, a ciência para animais mais saudáveis. Muito bom. Não, muito bom é, eu acho que que é tu fato tocou na peça chave aí, que, é, que é esse compartilhamento de dados das empresas né a quarta maior empresa americana e compartilhando os dados eu acho que é, só só tem a ganhar né? eu acho que esse é um aprendizado que que a cultura brasileira uh, pode pode pegar né porque uh, a eu vejo a, a, a mentalidade da escassez e a mentalidade da abundância né Se tu compartilhar alguns te dados teus de produção isso não vai te tirar, talvez, nenhum zero vantagem competitiva, né? Vai mudar em nada a tua vantagem competitiva, nem para mais nem para menos. Eu acredito que para mais, provavelmente, porque assim, tu vai comer, tu vai alimentar uma universidade que é um, um cérebro grande aí com excelentes pessoas que vão traduzir essa informação que tu produz todos os dias e tu não sabe o que fazer, né? então a gente já fica muito imediatista quando a gente fala em sanidade, principalmente, né? Eu acho que é, esse é um... E eu tenho visto algumas empresas, às vezes, tentarem interna, internalizar essa análise, né? E é muito complicado porque eu acho que isso não é o foco da empresa, né? O foco da empresa é produzir suínos de qualidade, alimentar pessoas e ganhar dinheiro, né? Então, acho que esse é o grande foco e às vezes tu ter isso dentro da empresa é muito melhor, tu, às vezes, terceirizar entre as isso para a universidade, porque ajuda a universidade, ajuda a empresa, ajuda a cultura como um todo. Acho que é um grande recado aí que, que, que esses, esses estudos que vocês fazem dão para a gente. Exato, pegando um gancho
1: nisso que você falou, um, um testemunho, vamos dizer assim, de um outro sistema de produção que a gente está trabalhando, que é a, a Hanor, que eles também deixam a gente comunicar que, que a gente tem essa parceria, eles têm mais ou menos 80, 70 mil fêmeas, e eles falam justamente isso, a gente tentou fazer esse tipo de trabalho antes, mas o nosso foco é produzir suíno, então quando você tem cria essa relação, que é exatamente o que você falou, cria essa relação entre um terceiro, que seria uma instituição de ensino, Todo mundo ganha, eles vão ganhar, eles vão descobrir o que está que impactando a, a performance dele, vão estar tá aprendendo a usar os dados deles melhores. Nós vamos também estar tá aprendendo e a sua como um todo vai aprender, porque essas empresas, eles, elas querem que a gente divulgue o que está que impactando a produtividade. Que pode ser que, que esse benchmark vai, pode ajudar né, todo mundo a, a. Pô, se eu sei que meu, meu vizinho ali, que por mais que seja meu concorrente, ele está tendo impacto de 2% do agente de peers, por exemplo. Então, o que, que você está fazendo de diferente se eu tenho três, quatro? Esse tipo de coisa uhum. que tem que ter. Eu acho que quanto
0: mais a gente tiver isso, todo mundo ganha. Sem dúvida, sem dúvida. É, eu, eu, até em alguns episódios passados do sinocast eu conversando com, com o professor uh, Corbelini, conversando com a Jalusa também, eles mencionaram isso, né? Às vezes a gente fica muito preocupado em tentar abafar um caso e internalizar, né? Um, ah, uma, um, uma sintomatologia estranha, né? E, e às vezes... E, e, é, talvez, às vezes, mais vinculado a um ego né, do que propriamente a esconder alguma coisa que seja uma vantagem competitiva. Né? Ah, não quero expor que eu tenho tal coisa. Mas eu acho que, que é bem isso que tu comentou. E, Edson, nos trabalhos de vocês, assim falando mais agora, entrando mais na, na, nas causas sanitárias aí que, que impactam, a, a, vinculadas ao rebanho, que, que impactam a mortalidade pós-desmame, o que, que vocês mais viram, assim, uh, uh, em termos de dos fatores, assim, que estão relacionados ao rebanho, a, a granja lá de porcas, que, que interferem na mortalidade pós-desmame, as causas, os fatores de risco? Jamil,
1: de parte sanitária, a gente analisou alguns agentes, o que estavam acontecendo, principalmente na na fase pré-desmame, mas assim, o principal que 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 tem o efeito seria Piers, a ocorrência de Piers, e é um pouco meio que já esperado isso para todo mundo, né? E foi a grande questão também, a grande pergunta dos, de, de, de quem estava trabalhando com a gente, qual que é o impacto de Piers, por mais que a gente saiba, mas a gente não sabe medir até o final, até lá no frigorífico. Então a gente vê que grupos que foram desmamados de UPLs, que tiveram surtos recentes para Piers, vamos dizer assim, nas, na, ali nas 16 primeiras semanas após um surto questão de mortalidade foi maior, mortalidade de creche, mortalidade de terminação, e também a gente teve maior, um, isso é um trabalho que eu vou até mostrar no próximo ASV, a gente teve maior proporção de, de, de carcaças abatidas leves, vamos dizer assim, eles têm um peso,
0: uhum. então
1: esses grupos que vieram, que provavelmente também é consequência de average daily gain, de, 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 de ganho de peso, né, de GPD, mas a gente também viu questão de micoplasma, micoplasma estava causando, é, que eles têm uma classificação semanal aqui para re, os rebanhos, né, para a isso é bem comum e, pra, e alguns sistemas têm para micoplasma, então eles classificam cada grupo desmamado por semana para esse agente, e a gente viu que grupos desmamados com, com status epidêmicos, vamos dizer assim, para micoplasma, eles tiveram 2% a mais de mortalidade, que a gente chama de win-to-finish, a mais do que os grupos endêmicos e negativos, que são as outras duas classificações. Uhum. Outras questões que a gente analisa é a parte entérica, é, algum, uma, um, vamos dizer assim, um indicador para nós de que está acontecendo alguma coisa na UPL, seriam os PCRs, resultado de PCR da UPL, que a gente tem acesso a esse dado, e a gente analisar esses animais até o abate, o que, que aconteceu, mas nesse aspecto a gente chegou a, a investigar, mas não viu tanta diferença, vamos dizer assim. O é, é um impacto é mais na UPL para esses agentes. Mas assim, a grande, a grande questão, além da parte sanitária, é, é, seria a performance na UPL, né? A qualidade do leitão, que aí seriam outros indicadores também, que juntando tudo, a gente tem um pacote
0: grande dessa, dessa fase. Que aí, que aí eu diria que é onde talvez mais se aplicaria uma, uma similaridade ao Brasil, né? A qualidade do leitão como um todo, né? Seja o, o que impacta a qualidade dele, né? Fatores seja infecciosos como não infecciosos, isso, Edson?
1: Sim, exatamente. Que, por exemplo, se você tirar o fator de Pierce, por exemplo, que quando a gente elimina, mas a gente pega aquele leitão que foi desmamado, e esses indicadores nós temos na, no Brasil, que foi desmamado com uma idade abaixo ali de, de 19 dias. Que, tive, que teve um, um, um peso na cheque, que no, a nossa forma, ninguém pesa aqui pesão no é, leitão no desmame, mas a gente tem o peso da carreta, o peso médio do lote na creche. A gente, esses grupos com peso baixo também, idade baixa, alta mortalidade de maternidade, esses indicadores de que alguma coisa aconteceu na UPL e o leitão foi desmamado com a qualidade menor, esses grupos também tiveram maior mortalidade de, de, de que a gente chama de creche a terminação, de win to finish. Uhum. Uhum. E, e uma coisa de se esperar, vamos dizer assim, mas a, a questão aqui é falar o quanto que é a diferença no seu sistema, né? O quanto que isso está impactando. Para você tomar decisão, porque depois, lá na frente, isso pode acontecer de novo, esse leitão nessa característica, com essa idade, com esse peso, indo para essa creche, com essas condições, a gente já sabe que eles têm um histórico de ter mais... mais uma, 2% a mais de mortalidade então, às vezes vale a pena intervir ou não já agora, sabendo, usando meus próprios dados para me te falar
0: quanto que é essa delta, né, a diferença uhum. e, e nesses trabalhos que, que, nos trabalhos de vocês, vocês acabaram avaliando só a mortalidade ou também aquele animal que ele, que ele cai fora da, da janela ótima de peso ou o animal que ele é removido, o que a gente chama no Brasil, né, um refugio, um animal descarte ou foi só a mortalidade mesmo foi só a mortalidade. A gente, vamos dizer assim, foram só os,
1: os lotes comerciais mesmo. E dentro de lote comercial, esses, os leitões refugos é, que vende para outro lugar, a gente tirou fora. Isso aí foi, uhum. um, foi um próprio pedido da empresa. Eles queriam ver a mortalidade, do, vamos dizer assim, dos viáveis.
0: Legal. Dos de, legal.
1: Dos de boa qualidade. E, é o, e o outro fator que a gente vem analisando é o frigorífico, né? Porque a gente recebe relatório para cada grupo de cada carcaça individualmente, o peso. É, espessura de toucinho, olho de lombo, enfim, isso tudo a gente conecta. Aí, ao contrário, é pegar um fechamento e conectar cada indivíduo, sumarizar e, e voltar para trás nesse fechamento do lote da performance.
0: Interessante, interessante. E daí, então, se a gente fosse pensar ali nas causas assim, se a gente fosse fazer um resumo, vamos supor tentando aplicar para a cultura brasileira, se a gente sacar fora pires, uh, micoplasma. Uh, essas questões, essas condições de um leitão uh, piorado na maternidade, mais alguma outra causa assim, que tu vê assim, que são que, que explicam a maior parte das mortalidades?
1: Olha, essa questão da qualidade do leitão, pelo menos com o dado que a gente utilizou e tirando o Pierce é, desses dados mesmo, ainda assim foi muito impactante. Porém, a gente tem outros fatores né, que vão impactar, e que no, no, no nosso caso, como a gente analisou, a gente utilizou PCR e tecido submetido para os laboratórios durante a fase de crescimento, para identificar alguns agentes. Então, por exemplo, é, aqui nos Estados Unidos, na realidade deles, é, tirando o vamos dizer assim, influenza, micoplasma, estrepto, é, glacerela todos esses agentes eles mostraram uma mortalidade maior, o nosso baseline aqui, a média de, da somatória da mortalidade de, de creche e terminação foi... 8,18% dos grupos que a gente analisou. Os grupos que têm peers vão ter 12, 13% de mortalidade. Mas os grupos que têm influenza, mas não têm peers, que têm a glacerela e não têm PIRS, que têm strep e não têm PIRS, eles tinham aí 1,5, 1,3% de mortalidade quando a gente olha para esses, esses dados retrospectivamente. Então, pode ser que na realidade do Brasil seja um pouco diferente devido a essa interação né, de, de, dos agentes, principalmente do complexo respiratório, mas mesmo assim eu esperaria mesmo esse impacto no Brasil também desses agentes. É questão de medir, né? O, o, grande, a, o grande questão é, é, é como você vai classificar esse grupo, foi um grupo com desafio de estrepto e, e glacerera. Então, como é que você vai classificar esse grupo quando você analisa aí dois anos de fechamento no sistema de 250 mil fêmeas? Para a gente fazer isso, a gente utilizou dados, acessou os dados do laboratório, coletou tudo e, e integrou no, nos grupos para te fazer essa análise que eu te falei.
0: Sim, sim. E, e se eu tivesse que me dar um número assim de quanto que a qualidade do leitão ao desmame explica a mortalidade, ou vamos dizer o o, o R ao quadrado ali, quanto que que seria a qualidade do desmame explicando a mortalidade da creche de terminação? Se eu fosse te falar antes de analisar,
1: eu, eu, eu não saberia, mas aí, quando a gente analisou os dados desses dois sistemas que eu citei, a gente viu um padrão aí de, do, do R-square de ser de 65% ali, de por cento da mortalidade, ela é explicada é, por esses animais. E uma correlação que a gente fala, né, uma correlação dos dados de, de 80% ali, vamos dizer assim, praticamente 80%, vamos dizer, mas explicando retrospectivamente ali, entre 65% e 70%. Então, eu diria que que é uma fase que a gente espera que seja importante, que seja impactante, mas que em dois sistemas gr grandes a gente viu essa essa alta relação. Então, a qualidade da do, do grupo desmamado ela é altamente relacionada e preditiva também do que, que vai acontecer ali na frente. Então, sabendo as condições que esses animais é, são desmamados, a gente olhando para os dados de um sistema de produção e, e Fazendo essas, essas mensurações, a gente pode tomar algumas intervenções, né? saber quanto que vale a pena ou não intervir. O que a gente já tem o dado é só questão de avaliar o quanto que realmente está explicando é, os leitões nessa, com essas características, o quanto que ele está tá, tá performando, vamos dizer assim, lá na frente.
0: É impressionante, é impressionante se tu pensar que... Eu, 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 gostava, eu gostava de falar uma coisa quando eu era extensionista e eu vi, eu vi que isso se comprovou depois que eu comecei a... A, fazer a pós após graduação é que dificilmente, principalmente a creche, né, por ser a fase depois do desmame, uh, dificilmente uma, a creche ela recupera um leitão que foi, que chegou, um grupo que chegou desmamado um pouco pior, né? É muito difícil, né, tu, tu entre aspas, recuperar e transformar esse lote, né? Então, eu acho que tu vai pensar aí que 60, 65, 70% da, da mortalidade é explicada pela qualidade do leitão a de desmame. Só cada vez reforça mais, é, não, não tanto o foco em, em termos mais gente da maternidade, mas sim em gastar o tempo dos nossos funcionários atuais uh, uh, nas tarefas que dão aí 1% a menos de mortalidade, 2% a menos de mortalidade. Às vezes, deixar alguns detalhes de manejo da maternidade para trás e focar a gente está cansado de falar isso. Eu, eu, quando me pergunto, eu falo assim, ó, aumentar a idade, até porque eu estudei isso, né? a idade do é desmame, aumentar um pouco a idade. Uh, foco no aliment na alimentação para fêmea, a fêmea tem que comer bem, ou seja, pensar em ambiência e outros fatores que façam ela comer, e o colostro, né? E eu acho que a gente cuidar desses fatores, aí a gente já vai, segundo os, os dados de vocês, aí explicar explicar e consequentemente reduzir né, a mortalidade de pós-ismame. E eu diria, Jamil, você me...
1: se você discordar de mim, você me fala, mas assim, Não, eu, ela... eu esperaria eu esperaria até um um, um que os dados do Brasil, vamos dizer assim, a parte de OPL explicaria ainda mais a mortalidade do que aqui nos Estados Unidos. Porque se você pensar aqui um surto de peers na creche, a gente viu o grupo com 40% de mortalidade por causa de peers na creche. E esses eventos estão todos dentro desses dados que eu analisei, entendeu? PED, peers, é, enfim. E algum desses problemas nós não vamos ter no Brasil. Então, eu, aqui foram os dados que eu utilizei. Sim, então, não eu, concordo. Então, eu esperaria talvez até
0: maior um... um eu acho que sim. Eu acho que sim. E, e, e até interessante esse, esse esse modelo de estudo seguir acontecendo, porque eu, eu tenho visto no Brasil jamais consolidado aqui nos Estados Unidos. Conversando com os sistemas, esse aumento da idade do desmame, né? E quando tu aumentar a idade do desmame, consequentemente a tendência é tu reduzir perdas e talvez alguns outros fatores vão pipocar, vão aumentar um pouco mais, nessa né? A participação na mortalidade, né? Algumas algumas coisinhas. A gente tinha algumas bactérias meia-besta aí que às vezes matavam o leitão, então, agora não vão fazer mais nem cócega, né? Então, acho que é interessante esse, essa, essa análise com diferentes momentos, né? A subnucultura atual e a subnucultura daqui cinco anos com, com, com algumas outras tecnologias que não só o aumento da idade ao desmame, né?
1: É, e, e é impressionante quando, assim, quando você apresenta os dados ali para o pessoal da, da, do sistema de produção, porque todo mundo quer produzir, às vezes você fala de aumentar a idade ao desmame, mas tem aquela questão ali de, de, de baixar um pouquinho ali o desmamado fêmeano mas aí a hora que o cara vê ali que aquelas fêmeas desmamando ali com menos de 19, que, cê, que a gente faz, analisa 25% do, 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 dos, do, dos grupos desmamados com a menor idade, e a gente vê aí quase 1% a mais de mortalidade, determinação, fora é, ganho de peso, outras coisas que a gente, que a gente não analisou ainda. Aí o a pessoa, vamos dizer assim, está esperando, mas ela não esperaria que fosse tão ruim. Que é, na média de 25% dos grupos, você tem um valor desse, isso impacta né Querendo ou não, pode ser uma estratégia que, que depois lá na frente
0: você ganha. Sim, sim não, e, e uma das coisas que mais me chamou a atenção e quando, quando a gente roda estudos que envolvem análises econômicas, é muito interessante o impacto que a mortalidade tem quando comparado à performance, às vezes a performance, a performance um pouco abaixo não impacta tanto uh, do que um lote que é que é muito carregado de mortalidade ou de animais que acabam sendo descarte. Então, às vezes, se tu for pensar dessa forma, né, o, o impacto financeiro da mortalidade é, é bom, tu tu estava lá na, na Survivability Conference também, né? O pessoal às vezes faz o cálculo da, da de uma de uma fêmea da mortalidade de fêmea, né? Quanto que custa uma mortalidade de fêmea? Se tu for fazer um cálculo aí de simples, de padeiro, aí ah, o que, que tu gastou, uh, o que, que a fêmea custaria, o que, que ela valia, o que, que tu deixou de, de produzir do leitão, às vezes tu chega num valor que não é tão alto, mas quando tu começa a colocar alguns valores que são agregados a isso, ah, quanto vai te custar a reposição, o custo de oportunidade, a perda de oportunidade que tu teve, aí tu chega em valores muito altos. É por isso que a mortalidade em si, quando a gente fala em impacto financeiro, é muito quando a gente faz análises econômicas aqui nos experimentos de nutrição. Dificilmente a gente chega, claro, às vezes chega, né? Mas, mas se tu não tem um impacto grande em mortalidade, às vezes a, a, a análise econômica ela dá muito parecida entre os tratamentos, assim, né? não deu diferença em mortalidade. Então a mortalidade chama, chama atenção, né? E, e, e consequentemente a gente traduz isso para impacto econômico.
1: Né? É, e é por isso que o pessoal pede para a gente para focar nesse, nesse aspecto, foi o, vamos dizer assim, o. o a variável de escolha. Então, mortalidade de porca e mortalidade de creche e terminação são os tópicos
0: agora, do vamos dizer assim, do momento. E, e tu viu alguma relação entre a mortalidade de fêmeas da origem com a mortalidade da pós-desmame, da progene, desse dessa granja? Sim, Jamil, a gente viu... É é, um, é uma, até questão como explicar,
1: né vamos dizer assim, mas as granjas a gente dividiu igual eu falei toda todos os, o banco de dados a gente dividiu aí nesse caso o, a, a, os leitões que vieram de granjas de UPL onde tava os 25% 25% pior é, mortalidade de porca nas granjas do sistema que tava ali numa média esse numa média tava de 24% tava bem alta mortalidade mortalidade anual projetada de porca e a gente também viu aí é, mais de 2% de mortalidade de, de, de creche terminação associada a esses grupos. E até a gente discutiu com os veterinários aqui né, o que, que isso está relacionado, como é que a gente explica, enfim. Mas, vamos dizer assim, é um, é um indicador de que aqui, tudo, vamos dizer assim, ali naquela granja não está dando certo e, e parte sanitária principalmente, parte de manejo, enfim, e isso está impactando nos leitões que estão sendo desmamados até o, a parte do abate uma consequência. Então, um grande indicador, a mortalidade de porcas, os grupos que foram desmamados de granja com mortalidade de porca alta, eles tiveram uma maior mortalidade na terminação também.
0: Uhum. Interessante, interessante. É, porque às vezes a gente não conecta essas duas informações, né? E, e às vezes... Eu, por isso que, eu, por isso que eu, eu, eu realmente quis te convidar para conversar sobre isso, porque a gente tem uma visão um pouco muito imediatista... É aquela granja, aquele grupo, aquela baia, aquele leitão, né? Ah, então, vou avaliar, vá. tem um leitão para medicar porque está com tosse. Eu acho que é, é uma visão um pouco mais diferente do que vocês conseguirem, por exemplo, analisar dessa forma, né? Tu, tu analisar a sanidade e, e tu conseguir direcionar um pouco o foco do veterinário. Uh, não, ó, a gente tem essas as 25% granjas com maior mortalidade de fêmeas indicam esse aumento de mortalidade pós-desmame, putz. A gente tem que focar, vamos, vamos passar um pente fino aí analisar quais são as assinamentos que a gente tem que, entre aspas, focar, né? Tomar alguma atitude, qual seja a atitude, não sei. Mas eu acho que é é, é é o grande pulo do gato aqui é tu munir o veterinário de informações onde ele tem que focar o tempo dele, né? Porque, obviamente, que mortalidade tem em todas as granjas, mas existem mortalidades que são mais fáceis de salvar, entre aspas, e outras menos fáceis. E, 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 e algumas que roubam mais dinheiro e outras que não roubam tanto. Então, acho que essa é a questão de, 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 que, que esse trabalho de vocês traz quando a gente analisa, quando a gente compara aí, uh, uh, fatores de risco, né? a mortalidade das porcas impactando pós-desmame. Né? É, outra coisa relacionada a isso seria a quantidade de leitor. A gente
1: viu uma tendência também para grupos desmamados, vamos dizer assim, onde... Tinha mais leitoa que pariu esse, vamos dizer assim, esse grupo, teve uma maior proporção de leitoas dentro desse grupo, também teve uma maior mortalidade de terminação, e não só isso, teve maior proporção de, de animais leves, na, de, de abatidos, de carcaça leve que a gente chama. É importante, Jamil, quando a gente faz esse tipo de análise, tentar, porque por trás a gente tem uns confundidores que podem estar tá mascarando essas relações, né? Então a gente tenta analisar isso, já, ok, mas essa relação de leitoa, será que é quando tem peers? Então a gente controla para peers, enfim, controla para esses fatores. Mas a gente viu, é qualidade do leitão e também a parte de performance do plantel da UPL, mortalidade porca, quantidade de leitoa que provavelmente é tudo reflexo de, 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 da gestão, vamos dizer assim, né de, de, do, do que está que acontecendo na granja. Tudo isso relacionado aí a, a uma, uma pior performance na, na, de mortalidade, creche terminação. e terminação, explicando aí de 65% a
0: 70%. Não, muito bom. É, não, muito bom. É. E, e, e eu acho que é bem, é bem... Todo mundo que nos ouve, que frequenta a granja, tem aquela ideia na cabeça, né aquela UPL que... Ah, às vezes é uma granja pouco já que já está com uma manutenção atrasada há muito tempo, não para funcionário, todo lote de maternidade tem diarreia, uh, é difícil que que o animal que sai dessa granja vai ser um highlander na creche da terminação aí, e vai ter uma mortalidade muito baixa. Né? Acontece, mas, mas é a exceção, né? Eu acho que é essa questão é né? A granja, a UPL boa, dificilmente vai, vai vai perder em mortalidade comparado com a UPL ruim, né que acaba tendo reflexo nos seus próprios Indicadores ruins, né? Uh, Edson, esquecemos de falar algum ponto aí que, que falamos de causas infecciosas, uh, falou leitor, mortalidade de matriz, algum ponto que entrou no modelo aí como sendo um fator importante para mortalidade pós-smab? Não, Jamil, foram basicamente esses pontos, que foi, foram esses
1: que a gente focou também. É, agora a gente está incluindo mais variáveis é, relacionadas à parte de fase de crescimento terminação para tentar achar aí o, os outros 30% que estava faltando para explicar a mortalidade. que é, Alguns resultados preliminares a gente já vê o, o impacto de, da, da densidade no alojamento, né? então o um intervalo para você alojar também. To, tudo isso são fatores que, que, que demoram, é, diferença de idade, a, da, a, o, o desvio padrão do grupo, em parte de idade, desvio padrão do grupo alojado. Então, tudo isso são fatores que estão que, que impactando e agora a gente está colocando junto aí para medir e também ver quanto que é comparado com a, com a parte do PL. Não, interessante,
0: muito interessante. E até estava pensando aqui, se a, gente, se a gente for tirar, claro, não é a mesma coisa, mas se a gente, se a gente tirar o peers do modelo, uh, é, é exatamente, uh, é uma análise perfeitamente repetida uh, uh, repetível, né, que pode ser repetida, que pode ser reproduzida nos modelos brasileiros, né, porque uh, uh, a gente fala, ah, mas o Brasil não tem peers, mas o todo o outro resto a gente tem, né, a gente tem coli do pós-desmame, coli na maternidade, micoplasma, né, e eu, eu queria ouvir de ti, depois desses estudos que vocês fizeram, Edson, o que que tu entende, assim, talvez para agora, mais para o futuro, como o futuro das granjas, uh, uh, pensando em termos grande, mais granjas livres, e quando aí eu falo livres, eu falo basicamente micoplado, no diria, num primeiro momento, e talvez livre de outras doenças. O que, que tu vê como a sua tanto americana como brasileira, uh, uh, movendo as suas correntes de encontro a, quando a gente pensa em granjas livres? Então, Jamil eu... Acredito que
1: isso aí não é inevitável e, e, e vai ser o futuro do, do principalmente no Brasil aqui. Principalmente a gente pensar em micoplasma. Eu quando eu estava na, na indústria antes, é, aqui aqui é diferente. Aqui o pessoal sabe que pode eliminar micoplasma. Então já tem as medidas são bem parecidas com as medidas com o protocolo que a gente que eles têm para para piers que você não precisa fazer depopulação ou repopulação que Basicamente, eh, estabilizando o seu rebanho, imunizando os seus animais e também garantindo que na idade certa a exposição para as leitores que estão entrando, descartando os animais certos, com o tempo você consegue se tornar uma granja eh, negativa para micoplasma e isso é, é, isso é viável. Então eu acredito que isso, principalmente usando o um modelo daqui, o pessoal cada vez mais acontecendo aqui nos Estados Unidos, isso vai servir de modelo para o Brasil. É, mas é, é uma cultura de, 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 de também, eu acho que Piers influencia nisso, que é de você saber o impacto desse agente na, na parte econômica, o pessoal tentar medir isso, entendeu? E às vezes no Brasil tem muita coisa acontecendo do agente, por isso que, que isso não estimula tanto você se tornar livre. Aqui é muito difícil o pessoal não saber o que está impactando... No, é, a PIRS ou o micoplasma, e está tá impactando na realidade deles. Então, essa qualidade de informação, vamos dizer assim, de, da real situação é, do que está que acontecendo, isso estimula o, o cara a tomar decisão rápida. Ele sabe que ele está perdendo dinheiro ali, ele sabe que a vacina, com o manejo, com isso, com aquilo, mais o custo de um surto, tudo isso impacta em X. Então, vale a pena medir. E ele tem dados de outras pessoas que fizeram de forma acessível Igual te comentei contigo, isso é comum, é, o pessoal, o Paul yes, que é um dos que mais é, é, apresenta sobre isso, sobre esses programas de, de, de eliminação de micoplasma. Alguns trabalhos também na parte de, de, de universidade, fez, o próprio Gustavo o Silva fez é, uma parte dessa econômica do, do, de micoplasma. Então, todos esses fatores estimulam com o pessoal a, a comprar a informação mais rápido e implementar.
0: Show de bola. é Eu vejo, eu vejo também de uma maneira que da maneira que a gente move a cultura ao encontro de uma realidade sem antibióticos e também sem óxido de zinco, a gente tem que pensar em algumas mudanças um pouco mais drásticas, né? Às vezes ficar comumente convivendo com, com micro-organismos que a gente já, já, já cansou de lidar e que a gente segue perdendo, né? Acho que ter esse pensamento em sair um pouco fora da caixa, pensar, não, como é que eu posso fazer para me tornar livre dessa doença? acho que acaba sendo uma, uma certa tendência mesmo. Edson, ao, esquecemos de falar algum ponto? Tu tem algum, alguma consideração final nesse ponto, nesse, nesse assunto que discutimos hoje?
1: Não, acho que acho que é isso, Jamil. E, e para mim assim que estava na indústria antes de vir para cá, eu tinha essa eu via essa dificuldade algumas vezes de da indústria como um todo. De, de utilizar os dados, e, e aqui também tem essa dificuldade, mas o pessoal agora está tendo mais esse, esse esse essa vontade de utilizar os próprios dados de uma forma, vamos dizer assim, automatizada, que eu diria que não que, que nós não temos isso muito pronto hoje, mas os dados estão disponíveis, então é uma questão de, de igual você comentou, fazer essas parcerias, enfim... Todo esse, tipo de coisa, todo esse tipo de coisa pode estimular o, o sistema de produção a ter mais informações e aí começar a ter o que a gente chama de data-driven decision, que seria a decisão tomada com base nos dados, deixa o dado te falar o que está que impactando e isso vai te ajudar a tomar informação, não que vai substituir, mas vai te servir como auxílio para o veterinário ou para o gerente ali do sistema. Eu acho que tem que buscar ter esse tipo de informação, quanto mais informação tiver, melhor.
0: Perfeito. Não, sem dúvida, acho que é assim, né? acho que é um, um recado aí para as agroindústrias brasileiras é, é buscar para essas parcerias com universidades, tem muita gente boa nas universidades do Brasil e nos Estados Unidos também, obviamente, para para tentar estressar esses dados e tirar informação, né? em, vez de, em vez de só tem, achar que a gente vai conseguir achar informações rodando experimentos, né? a gente já tem muito experimento naturalmente rodado aí. Uh, com dados que a gente pode analisar e trazer informações no que, que o veterinário tem que focar, simplesmente, né? Vocês mapearam aí e, e, e tu, tu nos trouxe vários pontos que merecem foco, porque explicam a mortalidade. Eu acho que essa é a grande, a grande mensagem que fica dessa nossa conversa aqui, Edson.
1: É, e tomar cuidado com essa questão de pegar dados e dado cru e fazer aquelas tables, aquelas tabelas de dois por dois ali, sim ou não, foi exposto ou não, qual que foi o resultado, dentro daquilo ali, principalmente aqui quando a gente começou a analisar os dados, dentro daquela, daquela tabela, pode ser que você encontre um efeito e na verdade foi totalmente o contrário, porque você não controlou para os confundidores. Por isso que é importante você controlar, integrar esses dados, controlar, fazer a limpeza dos dados, para você realmente fazer uma comparação justa, vamos dizer assim, para o sistema de produção.
0: Tentar evitar os atalhos, né? Evitar os atalhos <risos> que, às vezes, podem mais nos desinformar do que, do que informar, né, Edson? Exatamente. Já pensou em estar no top 1% da miniculturas? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Beleza, Edson, no, no, fi, no fim já desse Finocast, de todos os episódios, a gente sempre faz algumas perguntas que fogem um pouco do tema aqui do nosso episódio. E eu queria que tu nos recomendasse aí para mim, para os nossos ouvintes, dois livros. Um relacionado à suinocultura e outro não relacionado à produção de suínos. Quais seriam esses livros?
1: Cara, da, da suinocultura não tem como eu não recomendar esse, mas <risos> praticamente todo mundo já deve, conhece, né? O Disease of Swine. É um livro para mim fantástico com relação à fonte de informação e aqui o Jeffrey Zimmerman, Kent Schwartz que são um dos editores estão aqui na, na na Iowa State são pessoas fenomenais são realmente focados na ciência então é é, a, é o meu livro que de que eu sempre tenho alguma dúvida alguma coisa eu vou, é a minha fonte de informação confiável e não relacionado à sinicultura um livro que eu Li, gostei bastante, é um do Jordan Peterson que chama 12 Regras para a Vida, 12 Rules for Life. Que são 12 regrinhas que ele, que ele descreve ali no livro, que se a gente começar a implementar no dia a dia, como a gente se tornar uma pessoa, um profissional, um, um amigo, um pai, um namorado melhor. Então são, são pequenos detalhes ali que, se você tentar lembrar todo dia, a gente vai passar, vamos dizer assim, lidar melhor com as dificuldades do. Durante o caminho da
0: vida, aí. Show de bola, não, excelente, excelente. E, Edson, eu, eu criei uma pergunta nova nos últimos episódios aí, se eu te desse 100 reais hoje, se fosse, fosse traduzir aí para dólares, 18 dólares hoje, o que que tu faria com esse dinheiro? Não precisa, não precisa ser, pode ser alguma coisa que tu está precisando, aí não precisa ser uma coisa assim, não, vou comprar uma coisa, um livro, né? Pode ser que seja um livro, né, mas pode ser outra coisa.
1: Essa é fácil, amigo. Compraria carne e cerveja e chamaria os amigos.
0: É uma boa, né? É uma boa. Será que quanto, quanto que dá quiser comprar de carne e cerveja com, esse, com, com 100 reais? Cara, com 100 reais...
1: Agora, com 100 dólares, dá para chamar aí bastante gente, comer picanha e tomar uma cerveja
0: boa. É, é apesar do custo acho que do, apesar do custo estar um pouco alto né, da, da, é. da carne, dá, dá para fazer. Chamar pelo menos os melhores amigos, né, Edson? Não, os melhores dá. Se for fazer muita gente, aí não. Aí o Jamil precisa me dar
1: mais um pouquinho de dinheiro.
0: <risos> não, excelente, excelente. Edson, muito legal bater esse papo aqui contigo. Espero que. Valeu o público que nos escuta também tenha aprendido assim como eu, aprendi bastante conversar contigo, te agradeço novamente pelo teu tempo aqui no SinoCast
1: cara, eu que agradeço o convite é um prazer estar participando e podem contar comigo para qualquer coisa aí
0: e tamo junto da mesma forma Edson, um grande abraço tudo de bom, até mais